0: Das noch normal, der Krone-Hit Psycho-Talk.
1: It's Psychotalk time und ich verspreche dir jetzt mal, nach dieser Folge bist du richtig gechillt, entspannt und relaxed. Wir machen in dieser Folge ganz viele Achtsamkeitsübungen und versuchen einfach mal so richtig, richtig zu entspannen. Melli Tichler hier, hey, ich bin ja der Host der ersten Mental Health Talkshow Österreichs, dem Kronehit Psychotalk. Den moderiere ich gemeinsam mit Daniel Martosch, unserem psychotherapeutischen Experten. Immer Mittwochs von 22 Uhr bis Mitternacht auf KRONE Kronehit und anschließend alles hier im Podcast. Viel Spaß mit dieser Folge.
0: Der Kronehit Psychotalk.
1: Um Willkommen bei der ersten Mental-Health-Talkshow Österreichs. Heute mit dem Thema Chiller mal, warum es oft so schwer und gleichzeitig auch so wichtig ist zu entspannen. Und das beste Beispiel heute, Daniel und ich sind beide im Stau gestanden. Ich war genervt und Daniel, du hast dich schon so ein bisschen auf die Sendung vorbereitet und bist super gechillt, vielleicht sogar zu entspannt angekommen. Naja. <lacht>
2: Also so kann man es jetzt auch nicht ganz sagen, wenn man ganz ehrlich ist, aber ich habe es versucht, ein bisschen entspannter zu sehen und die Zeit im Stau auch zu nutzen. Und ein bisschen achtsam zu sein. Und äh, ja, es hat, äh, sagen wir mal, mäßig funktioniert.
1: Eine halbe Stunde war ja zu spät, aber passt schon.
2: Naja, aber dafür <lacht> halb entspannt zumindest. Also nicht ganz gestresst. Aber jetzt äh, Spaß beiseite. Also Entspannung ist aus psychotherapeutischer Sicht wirklich essentiell und wichtig für uns Menschen. Und deshalb finde ich ganz cool, dass wir heute die Sendung drüber machen, weil das sehr, sehr häufig viel zu kurz kommt, dass man auch entspannt.
1: Vor allem jetzt... Ähm im Sommer, denke ich mal, es ist teilweise auch so viel Freizeitstress, also nicht nur in der Arbeit, sondern hier ein Event, da ein Event, dann willst du dort was machen, das schöne Wetter ausnutzen, auf Urlaub fahren und ich habe das Gefühl, auch in meinem Umkreis sind gerade alle einfach nur so auf... 110 Prozent und keiner ist wirklich gechillt und deshalb ist es auch richtig cool, dass du heute viele, viele Übungen ähm, mitgebracht hast.
2: Ja, habe ich mitgebracht und äh, Entspannung ist wirklich wichtig und du hast da schon einen ganz äh, wichtigen und großen Punkt auch angesprochen. Entspannung wird oft verwechselt mit Freizeit und Freizeit ist aber oft nicht, wie du es jetzt auch gesagt hast, nicht, nicht, wirklich, so ja. nicht so entspannend, weil man ja da ganz viel tun möchte und auch ganz viel tut und für unsere mentale, aber auch für unsere körperliche Gesundheit, ist es Grundvoraussetzung? Man kann sich das irgendwie vorstellen wie beim Muskel auch. Also Muskel braucht Anspannung und Entspannung. Nur dann funktioniert er. Und wir Menschen sind überhaupt so aufgebaut. Also es braucht irgendwie sowohl als auch. Wir schlafen, dann sind wir aktiv und wir brauchen aber auch psychisch, das heißt, unser Hirn braucht auch immer wieder Phasen der Entspannung mhm. und nicht nur Stress, der ja durchaus auch positiv sein kann. Also ich bin kein Gegner von Stress. Es gibt positiven Stress, aber wir müssen halt schauen, dass wir immer wieder auch mal runterkommen und in unserer heutigen Zeit, wo es halt ganz, ganz viele Angebote gibt, sei mhm. das im Internet oder in der Freizeit oder wo man ganz viel sieht, was man nicht alles machen müsste.
1: Oder verpassen könnte.
2: Oder verpassen könnte. Genau. Gibt es das FOMO noch? Fear of Missing Out? Ist das noch ein Jugendwort? Das habe ich vor ein paar Jahren einmal gelesen.
1: <lacht> Nicht so. Um ich werde jetzt bald 26, ich bin auch nicht mehr so jugendlich. Okay,
2: wie okay, Aber du weißt, was ich, ich meine. Also, es ja. gibt ganz, ganz viel, das man machen kann. Und äh, da ist es wirklich wichtig, dazwischen immer wieder auch Pausen zu machen, weil so lustig das alles klingt. Aber es kann uns sowohl körperlich als auch psychisch massivst schaden, wenn wir keine Entspannung haben. Wir können körperlich äh, kann der Hochstress unser Autoimmunsystem angreifen. Wir können der klassische unter Anführungszeichen Herzinfarkt einstellen. Mhm. Magengeschwür und psychisch kann man ins Burnout rutschen, eine Depression, eine Angststörung haben, Soziophobie. Also die Palette ist irrsinnig lang, was da alles passieren kann, wenn man nicht ab und an auch einmal entspannt. Deshalb chill mal,
0: wichtiger Titel heute. Der Kronehit Psychotalk.
1: Wie entspannt bist du gerade wirklich? Auch wenn du jetzt nicht in der Arbeit bist und Freizeit hast, bist du gestresst? Kreist da irgendwas ständig in deinem Kopf herum oder bist du entspannt? Daniel, du bist unser psychotherapeutischer Experte. Fangen wir vielleicht mal mit der ganz simplen Frage an, was ist Stress überhaupt?
2: Stress ist grundsätzlich nichts Schlechtes. Das heißt, wir Menschen brauchen Stress, um Herausforderungen auch meistern zu können. Wir haben immer wieder Stress. Also das Ziel, ein komplett stressfreies Leben zu führen, ist nicht ganz optimal, weil Stress auch irrsinnig viel Energie einfach zur Verfügung stellt. Das heißt, wenn wir ein bisschen Stress haben, da gibt es eine Stresskurve. Wenn wir komplett gelangweilt sind, dann sind wir in einem äh, Bereich, wo wir ja, wo wir apathisch sind, wo es uns langweilig ist, wo wir so eine, so wie wenn man gerade aufwacht. Also wenn gar mhm. nichts los ist, dann können wir auch keine Leistungen erbringen. Wenn der Stress dann ein bisschen ansteigt, das heißt wenn ich vor Herausforderungen stehe, dann komme ich in die positive Stresszone, die ganz, ganz wichtig ist, weil das ist dann der sogenannte Eu-Stress, wie man ihn auch nennt. Da bin ich top motiviert, da habe ich ein rationales Denken, da bin ich sehr, sehr konzentriert, da kann ich einen, meinen Fokus genau auf was richten auf ein Problem und das auch lösen. Ich habe auch ein emotionales Gleichgewicht, das heißt wenn ich ein bisschen gestresst bin, ein bisschen unter Stress, also eine Anspannung habe ein bisschen, bin ich super funktional und das ist der Bereich, den wir auch immer wieder erreichen wollen im Leben. Das Problem ist, wenn der Stress dann aber mehr wird, dann komme ich wieder in einen Bereich wo meine Leistung massivst abnimmt. Das heißt, wenn ich mich überfordere dann leiste ich nicht mehr, sondern mhm. dann komme ich wieder in den Stress. Und da kannst es dann beginnen mit Panikerscheinungen, mit Burnout, mit Erschöpfung. Dann bin ich nervös, dann bin ich unorganisiert, dann kommt irgendwie so ein, eine Überanstrengung, die sich in mir breit macht. Da gehen meine Gedanken, meine Gefühle spielen verrückt und da kann ich dann auch nichts mehr leisten. Und die große Kunst ist es jetzt, eben durch Entspannung immer wieder auch dazwischen zu schauen, dass ich maximal in diesem positiven Stressbereich bleibe.
1: Aber wann switcht das? Also kommt das jetzt irgendwie auf die Zeitspanne an oder ist das komplett individuell, wann ich jetzt von diesem negativen Stress quasi, also von dem Positiven in den Negativen komme?
2: Also es gibt so eine... Spannungskurve und das äh, verwenden wir in der Psychotherapie sehr, sehr gern und da kann man sich vorstellen, dass es äh, unsere Anspannung von 0 bis 100 auf einer Skala sind. 0 mhm. ist komplett entspannt äh, und da geht es mir, also da, da habe ich fast keine Körperspannung, also gerade wenn ich irgendwie aufstehe oder so, also bin ich komplett tiefenentspannt, keine belastenden Gedanken, gar nichts. Und dann gibt es den Bereich, so ab 30 bin ich wirklich gut da und fokussiert, das heißt ich brauche auch ein bisschen Anspannung, das ist voll okay und da ist dann mein Hirn auch voll einsatzfähig und da kann ich mich Herausforderungen stellen und zwischen 30 und 70 Prozent auf dieser Anspannung, das ist der Bereich, wo ich super funktioniere und da kann es manchmal sein, dass ich halt in Richtung 70 gehe, wo ich dann schon ein bisschen mehr angespannt bin, weil ich zum Beispiel Angst habe, die aber auch der Situation angepasst ist und so weiter und so fort, dass ich gerade ein bisschen an Stress im Job habe, dass ich gerade an mit meinem Partner hatte, wie mhm. auch immer. 70 ist eine magische Grenze, weil wenn ich über 70% Anspannung komme, und das meine ich sowohl körperlich als auch psychisch, das heißt, dann komme ich in den Hochstressbereich. Und der Hochstressbereich ist biologisch ganz, ganz spannend, weil der ist wirklich für Notfälle eigentlich vorgesehen. Das äh, passiert nämlich was in unserem Hirn. Da schaltet sich die Verbindung zwischen unserem emotionalen Teil im Hirn, also dort, wo ich meine Gefühle habe, und wo ich halt ganz, ganz schnell reagieren kann. Und dem Vernunftteil im Hirn, mhm. dort wo ich nachdenke und mir Sachen überlege, die kappt sich. Das ist dann vorbei. Dann bin ich nur noch in meinem emotionalen Bereich und in meinen alten, eingelernten Mustern drinnen. Dann kann ich nicht mehr vernünftig nachdenken. Das hat einen Riesenvorteil, weil wenn jetzt zum Beispiel ein Autobus auf mich zurast, dann bin ich relativ schnell im Hochstressbereich.
1: Und rennst weg und rettest dich. Dann
2: springe ich in der Millisekunde weg und da macht es ganz wenig Sinn, nachzudenken, weil das meine Chancen zu überleben massiv einschränkt. Mhm. Wo kommt der Bus her? Wer könnte da in diesem Bus drinnen sitzen? Ich habe mich ja an meinem Mathematikunterricht, Wer könnte ist ich mir kurz. Ich
1: nach genau, links könnte oder nach sich rechts. das
2: ausgehen, dass, ich da, dass der noch bremsen kann? Was ist der Bremsweg? Solche Überlegungen bringen in einer Notfallsituation überhaupt nichts. Das heißt, das hat einen großen Vorteil, dass, deshalb haben wir auch, wenn ich im Hochstress bin, wenn ein Autobus auf mich zurast, dann soll ich nicht nachdenken. Das
1: heißt, in Notfällen ist es gut, aber wenn das jetzt wirklich zu oft vorkommt, dann macht es mich körperlich und mental einfach
2: kaputt. Genau, weil Notfälle kommen nicht so oft vor. Was aber sehr oft vorkommt, ist, dass sich unsere Anspannung im Laufe eines Tages aufbaut. Das heißt, es kommt sehr selten vor, also bei mir zumindest, ich hoffe auch bei allen anderen, dass ein Autobus auf dich zurast. Aber es kommt sehr, sehr häufig vor, dass ich vielleicht etwas schlecht geschlafen habe und dass ich schon mit dem sprichwörtlichen linken Fuß aufgestanden bin. Zum
1: Beispiel heute, dann war es noch so heiß.
2: Genau, dann ist es <lacht> heiß. Dann habe ich vielleicht zu wenig gegessen, zu wenig getrunken. Dann nervt mich meine Partnerin, die das nie machen würde, aber vielleicht könnte ja auch passieren. Dann habe ich einen Stress im Job. Dann komme ich sowieso schon ein bisschen zu spät. Und all diese kleinen Sachen sorgen dafür, dass ich langsam im Laufe des Tages immer mehr Richtung 70 komme. Und irgendwann komme ich dann über diese Grenze drüber. Und dann wird es halt gefährlich, weil dann passiert folgendes, dann kann ich nicht mehr vernünftig nachdenken, mhm. das kennen wahrscheinlich auch ganz viele, wenn man einen schlechten Tag hatte und im Auto unterwegs ist und im Stau sitzt, dann ärgert einen wirklich alles enorm. Und dann fährt man vielleicht auch nicht so, wie man fahren sollte. Nicht dann
1: konzentriert.
2: Dann huppt man jeden an, dann ist man schnell irgendwie aggressiv und dann ärgert einen alles. Und es bringt dir ja nichts, weiter denke ich aber auch nicht vernunftbegabt ja. nach, sondern dann bin ich einfach in diesem Hochstress. Und deshalb soll sollte ich irgendwie versuchen, dass wenn jetzt kein Autobus auf mich zurasst, was selten ist, dann übernimmt unser Körper, unser Geist sowieso, sowieso automatisch, automatisch ja. dass ich so ein Gefühl für mich bekomme, wo bin ich denn so im Laufe des Tages, weil es gibt sehr, sehr viele gute Sachen, die ich machen kann, wenn ich Richtung die 70 komme, dass ich mich wieder ein bisschen runterpegel.
1: Und deshalb werden wir heute noch ganz, ganz viele Achtsamkeitsübungen gemeinsam machen, Tricks lernen und einfach sehen, wie du dir im Alltag zwischendurch einfach mal so eine Auszeit für dich schaffen kannst.
0: Der krone hit psycho
1: Schiller mal, warum fällt es uns so schwer, zu entspannen und warum ist das so wichtig? Daniel, du hast zuerst schon ähm, diesen quasi negativen Stress angesprochen, diesen Hochstress mm. und ich frage mich jetzt, wenn ich irgendwie schon den urstressigen Alltag habe, ich stehe mit dem falschen Fuß auf, dann geht alles schief, jeder nervt mich, ich bin schon super schlecht gelaunt und merke, oh oh, ich gehe da immer weiter Richtung diesem gefährlichen, nicht so guten Hochstress. Wie kann ich mich dann in kurzer Zeit quasi selber wieder entspannen und beruhigen, wenn ich jetzt in der Öffentlichkeit bin oder in der Arbeit? Was kann ich da schneller mal machen?
2: Also wenn es wirklich darum geht, dass man sich kurz runterbegelt und das ist keine Entspannungsübung, mhm. sondern dann gibt es ein sogenanntes Skills-Training, das man anbietet. Das heißt, Skills heißt ja nichts anderes als Fähigkeiten. Und da lernt man Fähigkeiten, wenn man in so einer hochstress also über 70 oder am Weg Knapp über die 70 ist, wie man sich da wieder runterholen kann. Und da gibt es ganz einfache Sachen, die wie zum Beispiel von 100 in 7 Schritten runterzählen, ganz, schn äh, ganz schnell.
1: Nochmal was? Von, von 100, 100 in, in 7
2: Schritten runterzählen. Na super. Na mach mal.
1: <lacht> Nein, ich bin nicht gut in Mathe. 100? Das ist
2: jetzt schon, jetzt sind wir schon bei persönlichen Stressverstärkern.
1: Ja, wirklich, das geht in die falsche Richtung.
2: 193, 86, 79. Worum geht's? Man kann auch körperliche Reize 72. setzen.
1: 79.
2: Sehr gut, Melli.
1: Ich bin unkonzentriert. 65.
2: 65? Wie geht's weiter?
1: 58. Und das ist jetzt kein Test, 51. sondern
2: worauf ich hinaus möchte, es geht darum, man kann zum Beispiel auch Hirnflickflacks machen. Also zum Beispiel äh, ganz schnell irgendwie zehn, zehn Frauennamen, die mit M anfangen.
1: Melly, der schönste Name, ähm, Melina, Martina, Melissa, Maddie, Monika, Martina habe ich schon gehabt, ähm,
2: Genau, und macht jetzt bitte Milena. keinen Stress dabei, sondern worum es geht. Das ist keine Prüfung, sondern es geht darum, aus einer Hochstresssituation, danke Melly, es geht darum, aus einer Hochstresssituation auszusteigen. Das kann ich über Gedanken machen, das kann ich aber auch über Körperempfindungen machen. Das heißt, ich kann zum Beispiel mir kaltes Wasser ins Gesicht, ich kann beim Fenster rausschauen, ich kann in eine Chilischote beißen, ich kann mir kleine Reize, körperliche Reize, die eine kleine Schmerzreize zufügen, so ein Gummiringel am Handgelenk hilft auch ganz gut. Ich kann mir so einen Igelball besorgen, wo ich einfach nur ein bisschen so über meine Unter- und Oberarme fahre damit. Dass ich so kleine Schmerzreize habe, das holt mich aus dieser Situation raus. Mhm. Und da gibt es eine lange, lange Liste, findet man auch im Internet, einfach Skills eingeben. Und das hilft wirklich, um einmal aus dieser Situation, also wenn ich da, wie wir vorher gesagt haben, es gibt ja diese magische Grenze über 70, wo mhm. ich dann in den Hochstress hineinkomme, einmal runterzukommen, damit ich wieder klar denken kann. Weil wenn ich da oben in der über 70-Zone drinnen bin, dann kann ich nicht klar denken und dann kann es sein, dass ich das noch irgendwie, irgendwie verselbstständigt und wie ich mir noch mehr Angst und noch mehr Gedanken bis hin zu einer Panikattacke oder ich arbeite sehr viel mit Suchtpatienten, dass dann, obwohl man eigentlich nichts trinken will oder nichts konsumieren möchte, dass wenn man im Hochstress ist, läuft das automatisch ab, weil ich kann nicht mehr bewusst Entscheidungen treffen. Dann schreie ich vielleicht meinen Partner an, dass ich gar nicht will. Dann mache ich irgendetwas, was ich nicht will, weil das mhm. einfach in diesem Hochstress ist. Und dagegen helfen eben diese Skills, kann man sich auch ablenken. Da geht auch mit Musik. Wichtig ist bei Skills-Training, das sollte man wirklich üben. Da habe ich einmal von einem Lehrtherapeuten von mir immer wieder den Satz gehört, auch die Feuerwehr übt ja nicht, wenn es brennt. Das heißt, man sollte wirklich sich überlegen, was kann ich machen, wenn ich in so eine Situation komme und dann auch ausprobieren. Das heißt nicht, dass also beim Skills-Training ist es so, das machen wir mit den Patientinnen immer gemeinsam, da gibt es eine riesige Liste und dann wird einfach mal ausprobiert und was hilft bei wem.
1: Und was passt cool, ja.
2: Genau, manchmal ist es für ganz hochstressige Situationen kann Sie in der Apotheke so eine Ammoniak-Ampulle kaufen und dran riechen. Das riecht extremst heftig. Und da ist man sofort mit den Gedanken woanders und nicht mehr in dieser Stresssituation oder in einer hochemotionalen Situation und kann sich da mal wieder runterbegeln. Oder manche haben halt auch tatsächlich so Cool Packs, die sie immer irgendwie im vierfach bereit haben, die sie sich in den Nacken legen. Und da gibt es hunderte Möglichkeiten und das Lustige oder das Schöne dabei ist, das auszuprobieren und sich eine gute Skills Kette dann, mehrere Skills vielleicht zurechtzulegen und wenn man das dann hat, Atmen hilft zum Beispiel auch, also At, das Einfachste, was man immer machen kann, einfach bewusst atmen und zwar die 4-6-Atmung. Ich zähle beim Einatmen durch die Nase bis 4 und beim Ausatmen bis 6 und das mache ich ein paar Mal und das ist eine super Übung. weil sie nämlich, wenn wir länger ausatmen als einatmen, dann heißt das für unseren Körper, da ist gerade Entspannung und ich komme sofort runter. Und eine Übung habe ich noch, die ist meine absolute Lieblingsübung. Die 3-2-1-Übung kann man auch überall machen. Da verwende ich nämlich sowohl mein Sehen, mein Hören als auch mein Spüren. Das heißt, ich verwende meinen Körper und meine Sinnesreize, um mich abzulenken von dieser Stresssituation. Und wenn ich mich kurzfristig ablenke, dann kann ich da auch aussteigen. Mhm. Und bei der 3-2-1-Übung ist ganz einfach, nenn einfach drei Sachen, ohne sie zu bewerten. Die, die dir gerade jetzt ins Auge fallen. Zum Beispiel, ich sehe da gerade eine Plastikflasche, ich sehe ein Mikrofon, ich sehe dich drei Sachen, die ich höre. Ich höre gerade meine eigene Stimme, weil ich Kopfhörer auf habe. Ich höre.
1: Mein Handy hat gerade vibriert.
2: Dein Handy hat gerade vibriert. Das habe ich gehört. Und ich höre nichts. Oder auch voll okay. Meine Stimme. Deine Stimme höre ich und es ist kein Wettbewerb, Melli, sondern drei Sachen und dann drei Sachen, die ich spüre. Ich spüre gerade den Sessel, ich spüre gerade die Tischkante auf meinem Unterarm und ich spüre gerade tatsächlich den Kopfhörer. Dann zwei Sachen, die ich sehe, zwei Sachen, die ich höre, zwei Sachen, die ich spüre, eine Sache, die ich sehe, eine Sache, die ich höre, eine Sache, die ich spüre. Und das hilft super, weil unser Hirn ist dann so abgelenkt und beschäftigt mit dem, das zu lösen und es soll bitte keinen Stress machen, wie ich... Äh, ab und an bei dir gerade das Gefühl habt, dass du das besonders gut machen möchtest, sondern es, soll, es geht wirklich nur darum, sich abzulenken und aus diesem Hochstress rauszuholen. Der
1: Krone-Hit-Psychotalk. Jetzt ein Anruf. Hallo, ich bin die Anna aus Wien und ich hätte eine Frage.
3: Und zwar habe ich bemerkt, dass ich selbst an meinen freien Tagen nicht ausschalten kann und würde deshalb gerne fragen, ob man süchtig nach Stress werden kann.
1: Anna, danke für deine Frage. Daniel.
2: Ja, leider. Also ja, man kann, also süchtig nach Stress, süchtig... Ist vielleicht ein, 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 starkes ein, Wort. ein starkes Wort. Aber ja, in Wirklichkeit kann man schon. Also, weil das macht ja schon etwas mit uns. Und wenn man Stress zum Beispiel oder nach Arbeit, vielleicht ist es gar nicht süchtig nach Stress, sondern Stress etwas zu machen oder Stress etwas zu leisten. Oder ja, ist das. Es ist auf jeden aber Fall. Aber ich kenne es zum Beispiel.
1: Ich habe auch in meiner Freizeit, ich mache mir 100 Termine aus, dann hetze ich von da nach da. Und ich bin jetzt kein Mensch, der sich wirklich Zeit nimmt zu entspannen.
2: Und das ist ziemlich blöd muss ich sagen, Danke. weil okay. na, langfristig gesehen auf jeden ja. Fall und äh, wir wissen ja auch alle, dass äh, auch wenn man ganz, ganz viel arbeitet und nicht mehr abschalten kann und eben nicht mehr entspannt, dann hat es sowohl psychische als auch körperliche Folgeerscheinungen früher oder später. Ich muss auch dazu sagen, unser Körper ist äh, oft irrsinnig hart im Nehmen und mhm. kann ganz, ganz viel wegstecken, aber irgendwann sagt er dann meistens als erstes, weil wir die Zeichen von unserer Psyche nicht so hören oder gerne übergehen und in Wirklichkeit fühlen wir es ja eh schon, das ist mal alles zu viel und das macht mir Stress und da zeigt uns ja der Körper ja eh und das geht alles nicht mehr und das ist mal alles zu viel. Aber da hören wir oft nicht gern drauf und dann braucht es leider Gottes sehr, sehr häufig äh, einen körperlichen Zusammenbruch. Also ich habe ja eine Zeit lang auch äh, in einer Burnout-Klinik gearbeitet mhm. und da ist es in 99 Prozent der Fällen tatsächlich so gewesen, dass irgendwann einmal der körperliche Zusammenbruch gekommen ist, weil der Körper nicht mehr mitgespielt hat. Und also wenn du
1: selber nicht rechtzeitig auf die Bremse steigst? Macht der Körper. Genau. Irgendwann. Und
2: süchtig kann man demnach auch werden, wie die Anna gefragt hat, weil sich das ganz gut anfühlt da oben. Also wenn ich wirklich in einem Hochstress bin oder in einer Stresssituation drinnen bin, dann stellt mein Körper ja ganz viel Energie zur Verfügung. Das ist wie ein Adrenalinkick fast ein bisschen, weil wenn ich da in diesem Stress drinnen bin, dann bereitet sich mein Körper auf in Wirklichkeit Angriff, Flucht vor. Mhm. Das heißt, das macht was mit mir, das aktiviert mich und das kann sich ganz angenehm anfühlen da oben. Und dann kann es sein, dass ich irgendwann einmal verlerne, wieder runterzukommen. Und wenn ich aber da lang oben drinnen bin, weil mein Körper da ja auch eine wichtige Rolle spielt und tatsächlich da viel Energie freigibt, ist es ja deshalb genau deshalb so gefährlich, weil der Körper halt permanent in einer Alarmbereitschaft ist. Das heißt, wenn ich aus dem Stress nicht mehr rauskomme, dann ist es, als würde ich einen Marathon im Vollspeed-Tempo laufen. Und das die ganze Zeit. Und es fühlt sich am Anfang gut an das ist deshalb, ja, süchtig wahrscheinlich. Das ist ja bei jedem Rauschmittel genauso. Also das ist ja bei einer Substanz nichts anderes. Das fühlt sich kurzfristig gut an mhm. und langfristig hat es negative Folgen. Also ja, man kann süchtig werden. Ich würde halt wirklich echt aufpassen und vielleicht mir auch anschauen, warum ist mir das so wichtig? Warum muss ich oder warum habe ich das Gefühl, immer leisten zu müssen? Warum habe ich das Gefühl, vielleicht immer der Beste zu sein? Warum habe ich so große Angst, was zu verpassen? Warum bin ich es mir nicht wert genug vielleicht auch mal zu entspannen da steckt ja was dahinter, das macht man ja nicht freiwillig, weil der Körper sagt einem ja eh das wäre eigentlich ganz angenehm jetzt mal was zu machen aber da sind oft irgendwelche persönlichen Stressverstärker dahinter, die vielleicht ein bisschen zu sehr ausgeprägt sind und wenn es wirklich in so also Gefühl so Richtung Sucht geht und es gar nicht mehr geht zu so entspannen, dann würde ich wirklich professionelle Hilfe holen und desto früher, desto besser und nicht darauf warten, dass mein Körper erst einen Zusammenbruch haben muss, damit ich dann Hilfe in Anspruch nehmen kann.
1: In dem Zusammenhang gibt es ja jetzt das Stichwort Achtsamkeit, was man voll oft hört. Ich verbinde irgendwie immer so... Yoga damit oder sehe dann so Menschen auf einer Yogamatte vor mir, die irgendwo in Bali sitzen und entspannen.
2: Auch eine Möglichkeit Achtsamkeit zu machen, ja. ja.
1: Aber vielleicht ein bisschen näher, was kann ich denn tun, wenn ich jetzt ein Mensch bin, der immer im Stress ist und von einer Sache zur anderen hetzt und einfach nie so richtig zum Entspannen kommt? Wie kann mir Achtsamkeit da helfen?
2: Achtsamkeit ist ein bisschen mehr mittlerweile, ist auch äh, vielleicht auf Bali zu sitzen und <lacht> Yoga zu machen, kann Ciao. auch dazugehören, aber mittlerweile Achtsamkeit hat sich in der Psychotherapie wirklich durchgesetzt und ist eines der best erforschtesten äh, Gebiete, die es mittlerweile gibt, weil Achtsamkeit ist in Wirklichkeit nichts anderes als Hirntraining und wie wir trainieren da genau die Fähigkeit, die uns oft abhanden kommt, nämlich im Hier und Jetzt zu sein und das hat unmittelbare Auswirkungen auf unser Hirn, nämlich da verändert sich unser Hirn. Wenn man sich vorstellt, unser Hirn ist wie ein Muskel durch Achtsamkeitstraining trainieren wir den Bereich im Hirn, der dafür zuständig ist, auch einmal ein bisschen gelassener zu sein, auch einmal entspannter zu sein. Und das kann am Anfang sehr, sehr mühsam sein, weil das ist wie bei jedem Training. Also so ein Training braucht halt ein bisschen, aber so nach zwei bis drei Wochen, wenn man das wirklich macht, dann kann man da eine Veränderung bei sich auch feststellen. Und man sieht das wirklich auch, wenn man das sechs bis acht Wochen lang jeden Tag, so eine halbe Stunde Achtsamkeit macht, kann man auf Hirnscans feststellen, dass sich das Hirn verändert hat.
1: So schnell unter Anführungszeichen? So schnell
2: geht das. Unser Hirn ist ein guter gut trainierbarer Muskel. Wir müssen es halt machen. Und Achtsamkeit heißt nichts anderes in Wirklichkeit. Also ich muss jetzt nicht auf Bali sein. Ich muss nicht Yoga <lacht> machen. Achtsamkeit ist die Fähigkeit im Hier und Jetzt zu sein, weil wir Menschen neigen ja sehr oft dazu, in der Vergangenheit zu sein und uns zu überlegen, was haben wir nicht alles falsch gemacht und was hätten wir vielleicht besser machen können. Wir Menschen sind ganz, ganz häufig in der Zukunft wir überlegen uns, was könnte denn da auf uns zukommen und machen uns ganz viele Sorgen, schmieden Pläne. Und wir sind ganz, ganz selten eigentlich im Hier und Jetzt. Und Achtsamkeit ist nichts anderes, als im Hier und Jetzt zu sein, das zu üben. Da gibt es Übungen dafür. Und das wieder mal, und es hat den großen Vorteil, wenn ich im Hier und Jetzt bin, dann kriege ich auch mit, was ich eigentlich gerade brauche, weil Achtsamkeit ist, also ich bin ein großer Fan, wie man vielleicht schon ein bisschen merkt,
1: Gar nicht. von Achtsamkeit.
2: Und Achtsamkeit ist eben, das kommt zwar aus dem Buddhismus ursprünglich, aber ist wirklich ein, ein großartiges Training für uns, um ein bisschen im Hier und Jetzt zu sein, um wahrzunehmen, was bei mir gerade los ist, was ich in Wirklichkeit brauche. Und es trainiert unser Hirn auf wundersame Weise nur durch ein paar Entspannungen, muss nicht immer entspannend sein. Achtsamkeit ist, glaube ich, auch wichtig. Achtsamkeit ist nicht unbedingt Entspannung. Kann entspannend sein. Achtsamkeit kann aber auch sehr, sehr aufwühlend sein. Weil bei Achtsamkeit heißt, ich nehme einfach wahr, was jetzt gerade da ist. Und wenn jetzt gerade bei mir eine große und starke Emotion da ist, wenn ich die achtsam wahrnehme, dann sage ich, okay, die ist gerade da, die fühlt sich so und so an und mehr nicht. Und
1: Voll schade, dass man das eigentlich nicht in der Schule gleich lernt oder so.
2: Finde ich auch sehr schade
1: extrem wichtig ist und einem das irgendwie nicht so mitgeben wird. Also umso wichtiger, dass wir da heute mal drüber sprechen.
2: Und ich kann alles achtsam machen tatsächlich, das ist auch so. Also ich muss eben nicht auf Bali Yoga machen, sondern ich kann zum Beispiel, Beispiel. ein Glas Wasser trinken. Achtsam. Und das ist voll spannend. Oder es gibt so eine ganz äh, berühmte unter Anführungszeichen in vielen Achtsamkeitstrainings, wer es schon mal gemacht hat, das nennt sich die Rosinenübung, wo man wirklich mal eine Viertelstunde Zeit sich nimmt, eine Rosine zu essen.
1: Da denke ich mir schon wieder, oh Gott, eine Viertelstunde für das Verschwenden.
2: Ja, und das ist ja genau das Spannende, Diese genau diese Gedanken in der Achtsamkeit nimmst du einfach nur wahr. Und mhm. ich finde, für mich persönlich hat Achtsamkeit bewirkt, nachdem ich das jetzt schon seit ein paar Jahren praktiziere, ich habe mich ein bisschen in so eine Vogelperspektive dadurch erhoben, für mich selbst. Das heißt, ich kann mir selbst beim Denken zuschauen, ich kann meine Gedanken anschauen, ich kann feststellen, dass ich nicht meine Gedanken bin, ich kann mir selbst beim Fühlen zuschauen und kriege überhaupt, überhaupt einmal mit, was da für Gefühle sind mhm. und ich muss und ich kann meinen Körper beobachten, das ist auch für SchmerzpatientInnen sehr, sehr hilfreich, oft Achtsamkeitsübungen, weil sie den Schmerz einmal einfach nur beschreiben, ohne ihn zu bewerben, Aber bewerben auch nicht, bewerten. ohne ihn zu bewerten und dadurch auch feststellen, wenn der Schmerz da ist, dass sich der vielleicht auch verändert und das hilft einem vielleicht auch dabei, den Schmerz annehmen zu können. Achtsamkeit hat auch ganz viel mit Akzeptanz zu tun, dass ich auch Gefühle, die da sind, die muss ich einfach akzeptieren, weil sie da sind. Und ich kann die Erfahrung machen, dass ein Gefühl, wenn ich es nur beobachte, unter Anführungszeichen, dass sich das wieder verändert. Und das ist ja oft die Angst, warum ich Gefühle versuche, nicht zuzulassen und vielleicht mir auch einen Stress machen und in einer Hochanspannung gerne bin, weil ich Angst vor Gefühlen habe. Ich kann die Erfahrung machen, dass ein Gefühl sich verändert und wieder weggeht. Und deshalb finde ich Achtsamkeit großartig. Und wir können, wenn du magst, gerne eine kleine, Einführungs-Achtsamkeitsübung gleich machen.
0: Der Krone-Hit-Psychotalk. Daniel,
1: du mhm. hast erst schon ein bisschen mit mir über das Thema Achtsamkeit gequatscht und jetzt machen wir gemeinsam mit der Krone-Hit-Community eine Übung.
2: Genau, Achtsamkeit ist eine Technik, wo man sein Hirn ein bisschen trainieren kann, damit man es schafft, wieder mal im Hier und Jetzt zu sein und äh, machen wir einfach. Und wir verwenden für die Achtsamkeit sehr, sehr gerne entweder unseren Atem, weil der halt immer da ist und der im hier und jetzt ist. Oder wir können auch informale Achtsamkeitsübungen machen. Das heißt, das kannst du auch zu Hause ausprobieren, dass du wirklich einmal so Alltagsdinge, die du jeden Tag machst, einmal wirklich ganz bewusst machst. Zum Beispiel Zähneputzen. Weil beim Zähneputzen ist es so, das funktioniert komplett automatisch. Und da denkt man wahrscheinlich ganz viel, wenn man das in der Früh macht, über den Tag nach und was da alles auf einen zukommt. Und da könnte man mal wirklich ausprobieren, als kleiner Tipp, Wir muss jetzt nicht Zähne putzen, wir werden gleich eine mhm. kleine Atemübung machen, aber als kleiner Tipp einmal wirklich Zähne zu Putzen achtsam, das heißt wirklich wahrzunehmen, was mache ich da überhaupt, welche Muskeln sind da angespannt, wie fühlt sich das in meinem Mund an, mhm. wie schmeckt die Zahnpasta, was verändert sich da, auch meine Gedanken dabei beobachten und immer wieder zum Zähneputzen zurückkommen. Das kann man alles tatsächlich achtsam machen und man sollte Achtsamkeit, das ist vielleicht wichtig, üben. Das ist wie ein Training auch. Das heißt, ich muss das immer wieder mal machen und wenn ich das jeden Tag schaffe, fünf Minuten irgendwie Achtsamkeit für mich einzuteilen oder einzuplanen, dann werde ich relativ rasch merken, dass sich da in meinem Hirn was verändert und dass ich vielleicht auch ein bisschen achtsamer und vor allem gelassener durchs Leben gehen kann und was ein großer Vorteil noch ist, habe ich vorher vergessen, dass ich vielleicht manchmal aus Automatismen, die ich sowieso automatisch immer mache, wir machen ganz viel einfach automatisch und das muss nicht immer das Hilfreichste sein, aussteigen kann. Aber jetzt machen wir eine kurze Übung. Mhm. Einfach bei Achtsamkeit ganz normal hinsetzen. Das ist keine Entspannungsübung. Es geht nicht darum, dass man jetzt irgendwie einschläft oder sich entspannt, sondern wirklich Füße gut auf auf dem Boden stehen ist hilfreich, das hilft auch, dass wir gut im Hier und Jetzt sind und nicht verspannt, aber doch irgendwie aufrecht da sitzen. Versuchen, ein inneres Lächeln aufzusetzen, das man von außen gerade nicht sieht. Und wenn man möchte, kann man die Augen zumachen und einfach einmal sich auf seinen Atem konzentrieren. Mhm. Und ganz langsam und gleichmäßig, ohne jetzt großartig was verändern zu wollen, einfach mal sich selbst beobachten dabei wie man denn so atmet, wie die Luft durch die Nase einströmt, wie sie sich vielleicht dabei erwärmt, wo sie dann, welchen Weg sie nimmt, wie sie in die Lungen kommt, wie sie vielleicht bis in den Bauch kommt. Man kann als kleine Hilfe auch die Hand auf den Bauch legen, damit man das ein bisschen spürt auch und dann einfach nur ein paar Augenblicke lang sich selbst dabei beobachten und wenn da Gedanken kommen, das ist völlig normal, wir haben den ganzen Tag Gedanken, kann vielleicht jetzt ein Gedanke kommen, was mache ich da um Gottes Willen, was ist das für ein Blödsinn, wann ist das endlich fertig? Es ist nur ein Gedanke, den wahrnehmen mhm. und dann wieder zurück zur Atmung zu kommen und wirklich versuchen, immer wieder, wenn ich abschweife und das ist eben ganz normal, weil immer geht uns irgendwas durch den Kopf, wir üben, dann wieder zurück zur Atmung zu kommen. Und dann beobachten wir uns für ein paar Augenblicke einfach beim Atmen und schauen, wie die Luft durch die Nase einfließt. Und Dann gibt es oft so eine ganz kleine kurze Pause und wie sie dann wieder langsam aus dem Körper herausströmt. Und das machen wir ein paar Mal und sehen uns ganz bewusst, ich atme jetzt ein und ich atme jetzt aus. Und nehme einfach wahr, wie ein Wissenschaftler oder ein Maßmensch, der zum ersten Mal einen Menschen sieht, wie man da atmet. Und das machen wir ein paar Atemzüge. Und dann kommen wir einfach wieder zurück. Und dann kann man sich gern strecken.
1: Hi. Mehr <lacht> ist
2: es nicht. Und. Es geht wirklich darum, da gibt es kein richtig oder falsch, sondern geht es darum, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt achtsam sein und da schaue ich mir einfach kurz beim Atmen zu. Und es wird immer wieder sein, und das ist das Normalste auf der Welt, dass da Gedanken kommen, dass da Gefühle kommen, dass da vielleicht auch irgendwelche Körperempfindungen kommen, die nehme ich einfach wahr, ist so, freundlich, Okay, da ist jetzt gerade ein Gedanke gewesen und komme dann aber wieder zu meiner Atmung zurück. Und das ist das, was Achtsamkeit, was das Training ausmacht, dass ich es schaffe, mich nicht irgendwie von meinen Gedanken, die nur Gedanken sind, von meinen Gefühlen, die nur Gefühle sind und, oder von meinem Körper, der halt auch mein Körper ist. Aber ich bin ein bisschen mehr mhm. und ich kann bewusst wieder dorthin kommen, was ich mir gerade vorgenommen habe. Und das kann man einfach machen. Und wer Lust und Laune hat, es gibt tolle Bücher zum Thema Achtsamkeit und auch ganz, ganz viele Übungen im Internet. Ich kann da einer der Koryphäen, die das wirklich erforscht haben, ist John Kabat-Zinn. Das Buch heißt Gesund durch Meditation. Und da gibt es auch als kleines Handbuch, wo Übungen drinnen sind. Und wer Lust und Laune hat, gerne mal ausprobieren. Cool. Wichtig man soll es jeden Tag machen, zumindest fünf Minuten,
0: nicht zu viel. Okay. Der Krone-Hit-Psychotalk.
1: Jetzt eine WhatsApp-Message. Der Jakob schreibt, hi, ich bin aus Salzburg und ich finde... Diese ganze Meditationsachtsamkeitsblabla achtsamkeits blabla ziemlich übertrieben. Sind die Menschen wirklich nicht in der Lage, sich zu entspannen? Ich kann mir das nicht vorstellen. Wenn mein Kopf nicht aufhört zu rasen, trinke ich ein bisschen was und schon bin ich entspannt. Muss man also wirklich Zeit und Geld für ein neues Kopftraining ausgeben, wenn es doch auch so viel leichter geht? Was sind eure Gedanken dazu? Schönen Abend. Ja. <lacht> Trinken weiß ich nicht, ob das so die beste Idee ist, Jakob. Oder Daniel, was sagst du aus psychotherapeutischer Sicht?
2: Also es funktioniert. Da muss ich dem Jakob recht geben, okay. das ist so. Alkohol hat eine Wirkung und Alkohol zum oder auch andere Substanzen haben unter anderem eben auch die Wirkung, dass ich mich kurz entspannen kann, dass ich äh, kurz aus... Äh, zu großen, zu belastenden Emotionen, Gedanken, Grübeleien aussteigen kann, dass ich einmal wieder einschlafen kann. Also ich arbeite in einer Klinik hauptsächlich oder vorwiegend eigentlich mit SuchtpatientInnen zusammen. Mhm. Und es ist sehr, sehr häufig der Beginn einer unter Anführungszeichen, nicht Anführungszeichen einer Alkoholerkrankung oder Abhängigkeit dann, dass man den Alkohol verwendet hat, um zu entspannen. Und kurzfristig funktioniert das und das ist auch voll okay, das immer wieder zu machen. Sehr, sehr gefährlich wird es, wenn ich das anders nicht mehr herstellen kann, weil wir brauchen eben Entspannung. Und wenn ich nur noch mit Alkohol oder nur noch mit Cannabis oder nur noch mit irgendeinem anderen Suchtmittel mich entspannen kann und keine andere Möglichkeit mehr habe, dann werde ich ja logischerweise, wie es der Name auch schon sagt, ja von dem Suchtmittel abhängig, mhm. weil ich brauche das und das ist halt dann sehr, sehr gefährlich gefährlich, weil eine Abhängigkeitserkrankung ist eine sehr, sehr schwere Erkrankung. Und deshalb würde ich das vielleicht ab und an, und wir kennen sie auch alle aus Filmen, und es ist ganz schwierig, auch mit meinen PatientInnen dann immer zu besprechen, weil in jedem, oder schwierig, aber es ist halt wirklich sehr, sehr ärgerlich, weil in jedem Film wird einem das ja vorgelebt, dass es ist irgendwas Schlimmes passiert. Ich trinke einen Schluck Alkohol und dann entspanne ich mich in oh, der Sekunde vergessen, ja. und dann kann ich mal runterkommen das Gemeine ist ja es funktioniert und das Gefährliche ist dass äh, das ein Gift ist dass das ein Suchtmittel ist dass das abhängig macht und wenn ich wirklich dann nur noch mit Alkohol mit einer Substanz entspannen kann dann werde ich relativ rasch ein Problem haben deshalb ja man kann es einsetzen ich würde aber jedem und jeder raten, auch auf einem anderen Bein noch zu stehen, weil das halt wirklich abhängig machen kann. Und das ist ganz, ganz häufig der Fall, wie es dann beginnt, dass man dann irgendwann eine Abhängigkeitserkrankung bekommt oder sich so angewöhnt, weil es eben funktioniert. Das ist das Gemeine an Suchtmitteln und das muss man auch ganz offen und ehrlich sagen, die funktionieren halt, die haben eine Wirkung. Sonst würden das ja niemand ein zweites Mal machen. Mhm. Also da tut sich schon was. Es ist halt dann, die, die langfristigen Folgen sind sowohl körperlich als auch psychisch als auch sozial. Wenn ich einmal von einem Suchtmittel abhängig bin, ist das natürlich sehr, sehr schwer, da wieder rauszukommen. Das heißt, da mache ich meinen Körper kaputt, da mache ich mein Hirn kaputt, da mache ich ziemlich sicher auch, gerade bei Alkohol äh, früher oder später werde ich da Probleme in meinem sozialen Umfeld bekommen, weil das ja auch wesensverändernd ist und weil es ein Suchtmittel so an sich hat, dass ich für dieselbe Wirkung immer mehr brauche. Das heißt, ich werde irgendwann meine Dosis steigern müssen. Das ist halt so, um dieselbe Wirkung zu haben und wenn ich es verwende, um zu entspannen, dann werde ich irgendwann mehr brauchen und dann kann sich so, eine Spirale der Sucht relativ rasch entwickeln und deshalb würde ich das sehr, sehr aufpassen und das nicht als einzige Möglichkeit zum Entspannen verwenden, weil es wirklich sehr, sehr gefährlich ist und sehr, sehr viel anrichten kann.
1: Danke, Jakob, für deine WhatsApp. Ich hoffe, wir konnten deine Frage ein bisschen beantworten.
0: Der Krone-Hit Psychotalk.
1: Noch eine WhatsApp-Nachricht, diesmal von der Astrid. Hey, Astrid hier, ich höre euch gespannt zu. Mir sehen irgendwie immer alles zu viel, beziehungsweise wirkt es auf mich so, als wäre ich oft von derselben Menge an Arbeit und Aufgaben komplett überfordert im Vergleich zu anderen. Ich habe schon länger vor, was zu ändern, aber wenn ich ehrlich bin, wusste ich bisher nicht, wo ich ansetzen soll. Das heutige Thema hat mich echt hellhörig gemacht. Wie viel Zeit muss man tatsächlich investieren und wie oft, um nachhaltig positiver oder zumindest objektiver mit Stress umzugehen? Schönen Abend noch und danke wieder mal für dieses wichtige Thema, Astrid. Danke, Astrid. Freut mich immer sehr, auch so positives Feedback zu bekommen. Freut mich, wenn wir da was bewirken können. Das ist natürlich auch das Ziel. Und Daniel, du bist Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision.
2: Ja, und ich würde gerne der Astrid jetzt sagen zwei Stunden und dann ist alles gut. Aber das kann ich natürlich okay. nicht. Das ist ein bisschen schwierig. Was ich der Astrid anbieten kann, ist, dass wir nachher telefonieren und äh, dass ich sie zurückrufe und wir da in einem persönlichen Gespräch vielleicht schauen, was dahinter ist. Mhm. Aber was ich schon sagen kann, ist, so wie es die Astrid schreibt, ist das ja bei ihr wahrscheinlich, äh, hat das etwas zu tun, dass sie erstens sehr, sehr schwer entspannen kann und zweitens hat sie offensichtlich auch, weil sie im Vergleich zu anderen äh, ja überfordert ist, die die gleiche Arbeit leisten und für sie das einfach viel stressiger ist. Und da kommen wir ein bisschen zum Stress an sich, weil der Stress ist ja auf drei Ebenen aufgeteilt. Also es gibt zum einen den Stressor, das ist die eine Ebene, die Stress mhm. ausmacht. Das kann zum Beispiel die Arbeit sein, das kann der Partner sein, das ist alles, was von außen kommt. Das ist das, das mich stresst. Dann gibt's und das ist ein ganz wichtiger Punkt, die persönlichen Stressverstärker. Das heißt, das ist warum reagiere ich genau auf diesen Stressor gestresst, weil das ist ja auch sehr spannend, so wie es die Astrid da schreibt. Offenbar ist es für andere nicht so stressig, die denselben Stressor haben mhm. und für sie ist es stressig. Das heißt, da muss man sich anschauen, was steht da dahinter, was für Erfahrungen hat die Astrid vielleicht in ihrem Leben gemacht und was für persönliche Stressverstärker hat sie für sich persönlich. Und da gibt es ganz äh, unterschiedliche, man hat es mal so zusammengefasst, es gibt da insgesamt sechs Stressverstärker, die wo man sich so zuordnen kann und wir alle haben ein bisschen was von allen Stressverstärkern.
1: Das heißt, man sollte aber mal tiefer gehen und bei sich ein bisschen mal nachforschen, warum ist das so, woher kommt das, dass man genau. da noch Also da sein, damit kann es sein, dass ich
2: zum Beispiel den Stressverstärker sei perfekt habe, dass für mich äh, Leistung ganz, ganz wichtig ist und dass ich glaube, ich muss alles immer perfekt machen und dass ich keine Fehler machen darf. Wenn das für mich so ein persönlicher Stressverstärker, also ein Leitsatz ist, sei perfekt oder noch schlimmer, du musst perfekt sein, ist das natürlich sehr, sehr stressig. Es kann auch sein, dass dein da persönlicher Stressverstärker sich aus der Biografie, aus der Geschichte, aus den Lernerfahrungen ergeben hat, der da sagt, du musst beliebt sein, mhm. jeder muss dich mögen. Und das kann sein, dass das früher mal ganz wichtig war, aber ist natürlich etwas, was sehr, sehr unmöglich ist. ist und auch nicht funktioniert, ja. weil es kann nicht mich jeder lieben, so sehr ich mich auch bemühe und deshalb wird es immer viel, viel Stress machen. Es kann auch sein, dass ich seinen so einen Stressverstärker halte durch für mich entwickelt habe. Das heißt, ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss alles schaffen und ich darf nicht um Hilfe bitten und äh, ich muss, egal was kommt, ich muss das aushalten. Und das kann auch aus der Geschichte kommen. Also da gibt es ganz viel und da muss man sich halt anschauen, was sind die persönlichen Stressverstärker von einem selbst. Das kann man sehr, sehr gut in einer psychologischen, in einer psychotherapeutischen äh, Therapie machen. Also kann man sich das anschauen, weil das ja meistens so ist, oft glaubt man ja, okay, ich muss nur den Job wechseln, dann ist alles gut und meistens ist ja das etwas, was man aber dann von Job zu Job immer mitnimmt, von Beziehung zu Beziehung mitnimmt. Das heißt, das ist so ein tiefer liegendes der Stressverstärker, den ich irgendwann mal gelernt habe und der mir vielleicht so gar nicht bewusst ist und den man mal aufdecken muss. Und die dritte Ebene, die es beim Stress noch gibt, und das ist auch eine wichtige, wo man auf jeden Fall ansetzen kann und das relativ schnell, das ist die körperliche Stressreaktion. Und da kommen halt dann, da kann ich, okay, wie reagiere ich auf Stress? Und um auf dieser Ebene anzusetzen, da kann ich schon auch was machen. Also mhm. da muss ich jetzt nicht in die Psychotherapie gehen, sondern kann ich dafür sorgen, dass ich meinen Körper entspanne, dass ich versuche, entspannt zu sein. Ich vergleiche das sehr gerne immer mit, stellen wir uns vor, unser Körper, unser Stresslevel ist wie ein Haus mit einem Holzofen. Und da schaue ich, ja, muss ich ja auch schauen, dass ich über den Sommer, über den Frühjahr, über den Herbst genug Holz sammle. Das heißt, ich muss schauen, dass ich irgendwie Ressourcen sammle, dass wenn dann der Winter kommt, also ich wenn dann der Stress bin. kommt, ich was habe. Und da kann ich schon sehr viel machen, da kann ich täglich oder zumindest wöchentlich oder kann ich versuchen, Sachen zu machen, die mir gut Tun, wo ich wieder Kraft tanken kann, da kann ich Entspannungsübungen machen, da kann ich Achtsamkeitstraining machen, einfach Sachen wirklich Holz sammeln für das, was dann kommt, weil desto mehr Holz ich habe, der Winter kommt ja sowieso. Das ist leider so und ich wohne im Waldviertel, also ja besonders streng. Also nein, aber schöne also, Metapher. Und deshalb kann ich nur schauen, dass ich auch auf in Vorbereitung, ohne jetzt meine persönlichen Stressverstärker anzuschauen, echt schaue, dass ich dazwischen immer Holz sammle, das heißt, was Gutes für mich mache, dass ich dann, wenn der Winter kommt, wenn die Herausforderung kommt, ein bisschen vorbereitet bin.
0: Der Kronehead Psychotalk. Wieder
4: ein Anruf. Servus, ich bin der Tim aus Wien. Hi. Ich studiere auf NFH und zum Thema Stress im Alltag, diese Achtsamkeit, kann ich eigentlich total viel erzählen, mhm. weil vor allem in meinem Studium hat man dann teilweise sehr viel Stress, einfach bedingt durch sehr viel, dass man sehr viel auf der Uni ist und auch sehr viel lernen muss, und damit man, dass sich der Tag einfach hinten und vor nicht ausgeht
1: mhm.
4: Und ich habe da für mich eine sehr gute Übung entdeckt, zur Achtsamkeit wo ich mich wirklich fühle, das wird sich alles ein bisschen entschleunigen. Einfach hinsetzt und mal wirklich ohne Handy, ohne irgendwas einfach sich mal hinsetzt und auf seine Umgebung achtet, auf sich achtet, auf seine Atmung, wie man sich fühlt, wie es einem gerade geht. Und einfach, dass man im Jetzt ein bisschen ist, dass man darauf achtet, was jetzt gerade ist, was um dich gerade passiert und das entschleunigt dich total und holt dich irgendwie ein bisschen zurück am Boden, habe ich das Gefühl.
1: Voll cool, danke Tim für deine Erfahrungen, dass du die mit uns teilst. Daniel, du hast ja schon betont, wie wichtig Achtsamkeit ist.
2: Ja, und der Team macht das super und es ist genau das, worum es geht und das ist nicht nur ein Gefühl, also Gott sei Dank auch ein Gefühl, das sich beim Team einstellt, dass er sich da was entschleunigt. Wir halten nicht die Zeit an durch Achtsamkeit, aber wir trainieren Bereiche in unserem Hirn, die dafür zuständig sind, dass wir manche Sachen etwas gelassener sehen können und wir können aus Automatismen und das ist ja oft, was es so stressig macht, dass ich so einen automatischen Ablauf habe und dass ich vielleicht zehn Sachen gleichzeitig machen muss und mich nicht auf eins nur konzentrieren kann und da können wir ein bisschen aussteigen und das können wir trainieren und das ist großartig das kann, und das ist, so wie es der Team sagt, wirklich kurz hinsetzen, innehalten und bei der Achtsamkeit, das ist jetzt hat nichts mit autogenem Training zu tun oder mit irgendeiner Autosuggestion, dass ich mir irgendwas einrede, sondern was man bei der Achtsamkeit wirklich macht und das übt und das ist sehr, sehr hilfreich und in wirklich vielen, vielen Studien mittlerweile bewiesen und deshalb wird es in der Psychotherapie und in der Medizin auch immer öfter eingesetzt, ist, dass man wirklich einfach lernt, im Hier und Jetzt zu sein und da gibt es wirklich tolle Übungen, wie zum Beispiel, wir haben heute schon den eigenen Atem beobachtet, man kann auch seine eigenen Gedanken beobachten, aber es gibt auch, finde ich, eine gerade für mich, der im Radio auch ab und an tätig ist, es gibt so eine Übung, die heißt der Rekorder, da stelle ich mir vor, ich bin ein Rekorder und nehme alles auf, was ich höre, ohne es zu mm, bewerten, ohne cool. darauf einzugehen und jedes Geräusch und wer das mal ausprobieren möchte, ich mache das ab und an und es ist unglaublich, was eigentlich in unserem Hirn los ist, weil ich höre ein kleines Geräusch und ich kann das schwer, wie ein Rekorder, nur wahrnehmen und sagen, okay, da war jetzt ein kleines Geräusch und darum geht es eigentlich bei der Achtsamkeit, sondern ich habe sofort ein Bild im Kopf, was dieses Geräusch ausgelöst haben könnte. Ich weiß oder stelle mir vor, wo das herkommt, wo das hinführen könnte und da geht ganz, ganz viel und das passiert den ganzen Tag in unserem Kopf und wir sind dann aber schon wieder ganz woanders und nicht mehr bei dem, wo wir gerade sind. Also jeder, der das ausprobieren möchte, wirklich gern einfach und das ist auch komplett normal, das möchte ich auch dazu sagen. Also gibt es kein richtig oder falsch. Es geht wirklich nur darum, das wahrzunehmen und sagen, okay, dieses Geräusch hat jetzt ganz viel ausgelöst bei mir und ich habe ganz viele Gedanken dazu gehabt, voll spannend. Ich komme aber wieder zurück zu meiner Rekorder. Übung, die ich mhm. eigentlich machen möchte und höre das nächste Geräusch und es wird wieder ein Geräusch kommen und wenn ich nichts höre, kommt nichts und dann kommen vielleicht, wenn ich nichts höre, kommen ganz viele Gedanken. Dann nehme ich diese Gedanken wahr und sage, okay, ich denke mir gerade, eigentlich müsstest du was hören, das ist ja auch sehr spannend. Wieso hörst du nichts? Vielleicht hören die anderen was. Also passiert ja ganz, ganz viel in einem drinnen und es geht nur darum, das wahrzunehmen und dann auch loszulassen, sagen, okay, spannend, ich hatte jetzt viele Gedanken und habe mir Stress ich lasse gemacht. Ich Genau, haben wir gerade einen Stress gemacht, dass ich vielleicht gerade nichts höre und eigentlich sollte ich was hören. Spannend, lustig, lustiger Gedanke, kann gehen, ich werde wieder Rekorder. Und darum geht es da immer wieder, dass auch irgendwie mit so einer Neugier und jedes Mal aufs Neue irgendwie was da kommt, das einfach wahrzunehmen, nicht zu bewerten und wieder ins Hier und Jetzt zurückzukommen. Und das hat wirklich Effekt, nachweislich in bildgebenden Verfahren, das verändert unser Hirn zum Positiven. Ist so. Klingt komisch, aber ist so. <lacht>
1: ist so. Und ich habe gerade das WhatsApp-Handy vor mir und ähm, die Ivana hat sich jetzt gemeldet auf das, was der Tim uns erzählt hat. Sie schreibt, guten Abend. Ich höre gerade den Psychotalk, finde das Thema sehr spannend. Ich habe ehrlich gesagt noch nie von dem Trend gehört, bin aber auch nicht auf Social Media. Was genau macht Entspannungs-, Atem und Achtsamkeitstraining denn, dass es einen so tollen Effekt haben soll? Ich meine, wieso höre ich davon erst jetzt, wenn das so toll ist? Und wieso hat mir das noch kein Arzt gesagt? Das macht mich immer sehr skeptisch, aber man lernt nie aus und für eine schnelle Hilfe gegen Stress und Überwältigung bin ich immer zu haben, Ivana.
2: Ja, das tut mir leid, dass du das noch nicht gehört hast. Aber ist jetzt, es sie war großartig, dass du es jetzt hörst. <lacht> Warum das noch kein Arzt empfohlen hat, weil es auch andere Möglichkeiten gibt, muss man auch ehrlich sagen. Und gerade in unserer Medizin, also ich kann jetzt nicht alle Ärzte über einen Kamm scheren, aber es gibt natürlich auch Tabletten, die sehr, sehr schnell helfen. Das ist ähnlich, wir haben es heute schon besprochen, wie das kann ein Notfall, ein Bedarfsmedikament sein, das sinnvoll ist, ähnlich wie bei einem Suchtmittel. Gefährlich wird es halt dann, wenn ich diese ohne irgendein Hilfsmittel nicht habe und Achtsamkeitstraining, da geht es eben darum, dass man das selber für sich herstellt und das
0: kann man wirklich gut trainieren. Der Krone-Hit-Psychotalk.
1: Noch ein Anruf jetzt. Hallo, ich
4: bin der Florian. Hi Flo. Ähm, ich komme aus Wien und kurz zu mir als Person, also ähm, ich studiere gerade und ich bin gerade sehr unter Stress, also unter Unistress. Hm. Freizeitstress kommt dann natürlich auch dazu. Ähm, und vor allem Juni und Juli ist da immer sehr, sehr anstrengend für, mhm. ich denke, jeden Studenten und jede Studentin. Ähm, und deswegen ist meine Frage, wie kann man Stress bewältigen, beziehungsweise wie kann man Stress vorbeugen für die stressige Phase im Juni und Juli, einfach damit man nicht in die Situation kommt, ähm, zwischen Uni-Sachen und Freizeitsachen oder Familiensachen so gestresst zu sein?
1: Ja, spannende Frage, Flo. Eine Freundin von mir, die ist auch gerade richtig im Prüfungsstress und ähm, sagt auch, sie hat das Gefühl, sie verpasst was. Sie will einfach in der Sonne liegen, im Strandbad, ihr Leben genießen, chillen und das macht ihr dann noch mehr Stress, dass sie dann nirgends dabei ist und dann kommt dieser Druck dazu und ja, Daniel, wie können wir Stress vorbeugen und bewältigen, Gerade wenn einfach so ganz, ganz viel auf uns zugeflogen kommt.
2: Ja, ich würde mir in erster Linie überlegen, warum mache ich das? Also das längerfristige Ziel irgendwie. In also warum Teil...
1: er studiert? Oder?
2: Ja, zum Beispiel. Oder auch deine Freundin. Dass wir halt sagen, okay, das, ja, das ist jetzt eine stressige Zeit, aber ich habe ja ein Ziel, das ich damit verfolge. Und deshalb ist es ärgerlich. Und das muss man auch sagen. Jeder, glaube ich, kennt das, dass er manchmal Sachen machen muss, die ihn jetzt nicht in der Sekunde so freuen. Mhm. Aber im besten Fall gibt es ja da ein langfristiges Ziel dahinter. Und ich gehe mal davon aus, das sowohl beim Flo als auch bei deiner Freundin, die das Studium freiwillig machen und sich dafür entschieden haben, weil sie ja dadurch was erreichen wollen und deshalb würde ich mir das einmal vor Augen holen und auch zulassen, ja, es ist ärgerlich und es ist gerade irgendwie mühsam, dass man gerade nicht irgendwie was machen kann. Man kann natürlich, rein theoretisch und jetzt klinge ich irgendwie wie schon meine Eltern, man kann versuchen, das ein bisschen besser im Vorhinein zu planen, aber oh Gott, da ja, darf Satz. man <lacht> mir jetzt auch nicht irgendwie, also da, da, das ist fast ein bisschen unethisch, wenn ich das sage, weil ich bin, wie meine Frau sagt, ein last minute action event. Ja, ich auch. Und ich also, brauche aber
1: auch den Druck, das muss ich auch sagen. So genau vorher planen, taugt man dann gar nicht. Dann muss man
2: auch mit dem Stress irgendwie zurechtkommen und das ist ist ja auch okay und ich sage, Stress ist an sich nichts Schlechtes, dann kann man sich halt echt fragen, okay warum macht es mir so einen Stress, warum habe ich so Angst, was zu verpassen, das könnte man sich anschauen, wenn das wirklich der Stress ist, der das auslöst, wo man echt einmal sagen kann, okay, ähm, ist es wirklich so schlimm mhm. und äh, wofür mache ich das jetzt eben und vielleicht finde ich eine Möglichkeit oder vielleicht habe ich da persönliche Stressverstärker, die es für mich ganz besonders schwer machen, mich jetzt da auf die Sache zu konzentrieren und die dritte Sache, die man natürlich immer präventiv und ich habe es heute schon gesagt, gegen Stress machen kann, ist Holz sammeln für den Winter und der Winter ist vielleicht jetzt in dem konkreten Beispiel die Prüfungszeit für Studenten und Studentinnen, weil ich kann versuchen, wenn ich weiß, da kommt eine stressige Situation auf mich zu, kann ich versuchen, dem was entgegenzusetzen. Kann man
1: das gleich mal hier live aus ausprobieren, damit der Flo das gleich irgendwie so mitbekommt?
2: Wir können gerne eine Entspannungsübung machen, wobei ich jetzt kein Zauberkünstler bin. Und wenn das ein einziges Mal macht, hilft es auch was. Es entspannt auf jeden Fall. Also das das funktioniert. Die Frage ist, ob das ausreicht für Juni, Juli. Also sollte man es schon ein bisschen <lacht> öfter dazwischen machen. Aber so kurzfristig einmal runterzukommen ist großartig, eine Entspannungsübung zu machen. Und wenn du möchtest, können wir gleich gerne eine machen. Ja. Ja, dann machen wir das. Jetzt? Jetzt. Aber es dauert ein bisschen.
1: Ich habe Zeit.
2: Na passt, dann machen wir es.
1: <lacht> Flo, ich hoffe, du bist ready. Und äh, ja, jeder, der zuhört und gerne mitmachen mag und sich entspannen will.
2: Und zwar würde ich jetzt gerne machen ein autogenes Training.
1: Okay. Autogenes
2: Training heißt, durch reine Gedankenkraft kann ich meinen Körper beeinflussen und mich auch in einen Entspannungszustand begeben.
1: Das klingt cool.
2: Und das funktioniert auch. Und die Übung heißt Reise durch meinen Körper. Ich werde sie ein bisschen verkürzt machen oder soll ich sie ganz machen? Haben wir Zeit? Wir haben Zeit, oder? Wir wollen eh Entspannung heute. Es ist entspannen. schon sehr, sehr spät. Also alle, die jetzt vielleicht mit dem Auto unterwegs sind, nicht zuhören oder nicht mitmachen, weil es wäre hilfreich auch, dass man sich jetzt... Ja, also
1: bitte natürlich nur, wenn du safe bist. Jetzt. Genau,
2: sich bequem macht, dass man sich locker hinsetzt Warte, ich oder gerne Moment. auch hinlegt. Wichtig ist, dass so. du eine angenehme Körperhaltung hast mhm. und wenn es geht auch die Augen schließt dabei und du kannst dich ganz auf dich selbst jetzt konzentrieren und du bereitest dich jetzt innerlich auf eine Entspannung vor und da atmest du jetzt ganz bewusst langsam ein und wieder aus. Und ich werde jetzt dann in der Übung alle für eine Entspannung wichtigen Muskeln durchgehen mhm. und wie bei einer Reise durch meinen eigenen Körper gehe ich sie nacheinander durch und versuche sie durch reine Konzentration zu lockern und zu entspannen. Mhm. Geräusche um mich kann passieren, die kommen und gehen, auch Gedanken kommen und gehen und kann man sich vorstellen, Gedanken sind so wie Wolken, die langsam am Himmel vorüberziehen. Okay. Konzentrieren Sie uns jetzt auf unsere Atmung. Der Atem kommt und geht wie eine Welle, die sich langsam aufbaut und langsam wieder abebbt. Und mit jedem Ausatmen lasse ich meine Anspannung aus mir herausströmen. Als erstes richte ich jetzt meine Konzentration auf meine rechte Hand und ich lasse meine Finger und meine rechte Hand locker und schwer werden. Ich wandere nun mit meinen Gedanken zu meiner linken Hand. Und lasse auch sie locker und schwer werden. Beide Hände fühlen sich nun locker und schwer an. Ich wandere nun mit meinen Gedanken zu meinen Armen und lasse meine Arme locker und schwer nach unten sinken. Ich spüre, wie sie mit jedem Ausatmen ruhiger und entspannter werden. Ich wandere nun mit meinen Gedanken zu meinem Gesicht und lasse meine Gesichtsmuskeln ganz locker und entspannt werden. Die Stirn, die Wangen, die Mundpartie. Ich lasse mein Gesicht ganz locker und entspannt werden. Ich spüre, wie ich mit jedem Ausatmen ruhiger und entspannter werde. Ich wandere nun mit meinen Gedanken zu meinem Nacken und lasse meine Nackenmuskeln locker und entspannt werden. Ich wandere mit meinen Gedanken zu meinen Schultern und lasse meine Schultermuskeln locker und schwer nach unten sinken. Ich wandere nun mit meinen Gedanken zu meiner Brust und lasse auch meine Brustmuskeln locker und schwer werden. Ich wandere nun mit meinen Gedanken zu meinem Bauch und lasse meinen Bauchmuskeln ganz locker und schwer werden. Ich wandere nun mit meinen Gedanken weiter zu meinem Gesäß und lasse auch meine Gesäßmuskeln locker und entspannt werden. Ich wandere nun mit meinen Gedanken zu meinen Beinen und lasse meine Beinmuskeln ganz locker und entspannt werden. Ich wandere nun mit meinen Gedanken zu meinen Füßen und lasse die Füße ganz locker und entspannt werden, von den Fersen bis hin zu den Zehen. Ich spüre mit jedem Ausatmen, wie sich mein ganzer Körper angenehm, locker und entspannt anfühlt. Zähl jetzt bitte bei geschlossenen Augen langsam bis drei, ball dann deine Hände zu Fäusten und spann kurz die Arme an, atme einige Male tief ein und aus und streck dich kräftig und öffne dann die Augen. So.
1: Ich strecke mich gerade noch.
2: Wie ist dir gegangen? Stellvertretend für alle?
1: Also ich hoffe, dass es der corona community wie mir gegangen ist und das war sehr entspannend. Und ich find's so Also man wird einfach ruhiger, weil ich bin so ein Mensch, bei mir rasen immer die Gedanken und ich habe immer so viel im Kopf und das war irgendwie, das war angenehm.
2: Das freut mich und ich finde es so beeindruckend, wenn ich das selber mache, jetzt habe ich es ja leider anleiten müssen, aber wenn ich das selber mache, ich finde das so beeindruckend, wie viel Kraft unsere Gedanken auf uns haben. Das ist spürt, super dass, spannend, ja. Also ich denke ja nur, dass meine Muskeln entspannt werden und in dieser Sekunde werden sie entspannt. Die Großartig.
1: Kraft der Gedanken, was ganz, ganz Besonderes.
2: Vielen Dank fürs
0: Mitmachen. Der Krone-Hit-Psychotalk.
1: Raphaela Dran, kannst du entspannen? Ähm,
3: ich habe das erst lernen müssen, richtig. So okay. Richtig kann ich bis heute nicht, aber zum Teil habe ich es lernen müssen.
2: Was ist denn richtig überhaupt, frage ich mich jetzt gleich als erstes. Also...
3: Ähm, loslassen und in Kopf frei sein.
2: Aber was hast, erzähl mal, was weil du gesagt du hast das lernen müssen, was hast du gemacht? Oder wie war es vorher?
3: Man macht ja einfach, wenn man hingeht, vielleicht nur weniger Gedanken, weniger Sorgen, ähm, die was dann immer mehr werden, wenn man öde ist oder wenn man andere Sachen hat, die was einen mehr beschäftigen oder die was nicht so rennen, wie sie rennen sollen. Und dann tut man sich vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber da kommt es immer darauf an, wie du selber bist oder welchen Charakter du hast oder welcher Mensch das man ist. Voll, ob man ja? irgendwie im Kopf miteinander spuckt, oder ob man, so ähm, einer ist, der was es verdrängen kann, oder einfach, ja, man weiß Bescheid, aber es belastet auch nicht so sehr, es ist ganz verschieden.
1: Da zum Beispiel bei meinem Bruder und mir bin ich immer fasziniert, der Unterschied. Da kann dieselbe Situation sein, der ist immer tief entspannt sagt, geh bitte, Melli, vergiss es. Und es ist abgehakt für ihn und in meinem Kopf ist es so, Ratter, 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 Ratter. Ja, genau. <lacht> Aber hast du jetzt irgendeinen Tipp für dich gefunden, wo du sagst, ha, das hat mir irgendwie geholfen oder das hilft mir einfach mal zu entspannen und lockerer zu werden?
3: Uh, mir hilft das Spazierengehen sehr oder auch das Musikwachen, einfach mit Bewegung zum Beispiel. Be Bewegung ist für mich extrem viel wert, einfach den Kopf frei zu kriegen. Ja, ein bisschen vielleicht auch mit Telefonieren, Unterhalten währenddessen. Also da kann ich bis zu 15 Kilometer noch nach der Arbeit nur. Also es ist wow. so zwei Stunden, das ist komplett ja, egal. Wanderung noch bei dir dann. Ja, ja. <lacht> ja. <lacht> Und das hilft? Ja, aber das ist immer unterschiedlich. Ja, das hilft wirklich. Also mitteilen an andere Personen oder einfach nur die Umgebung wahrnehmen oder einfach nur losmarschieren und nicht nachdenken, wo du jetzt hingehst, ist es super viel wert.
2: Großartig. Und mhm. da bist du selber drauf gekommen? Einfach bist du einmal losgegangen in der Nacht und. Das ist, das ist cool. <lacht> Nein, ist voll cool. Ich finde großartig, wirklich.
3: Ja, ich habe halt einmal den Fall gehabt, dass man mal nicht so gut gegangen ist und okay. natürlich habe ich dann schauen müssen, was mir hilft ja. und war lange Zeit dann daheim und habe natürlich gesagt, okay, ich kann natürlich nicht nur daheim in der Wohnung sitzen, sondern ich muss raus und das ist am Anfang sehr schwierig gewesen, dass ich generell wieder rausgehe und dann habe ich aber das immer mehr für mich entdeckt, dass man das gut tut und dass ich dann besser schlafe und das war einfach so ein riesengroßer, ähm, ja, wir Herzenstück, was man gut tut. Und wenn das ist, dann ist das perfekt für einen. Was hast was du Kunden gehabt, hat, wenn ich was fragen darf?
2: Was, was ist dir passiert?
3: Ich habe einen ersten Zusammenbruch einmal gehabt.
2: Mhm, okay, also mhm. heißt, das war alles viel zu viel und du hast nicht mehr gekauft. Genau. Okay. genau. Und hast dich dabei da wieder rausgekämpft?
3: Ja, ich bin eine... Kämpfernatur pur <lacht> und, und habe schon einige Sachen erleben müssen und bewältigen und darum weiß man, wie kämpfen funktioniert und wenn man es weiß, dass man Leute hat, die was am Höfen, die was generell, was man weiß, so, dass mhm. man sagt, okay, man tut das und das, dann geht es auch wieder, dass man wieder von unten am Boden wieder hochkommt. Also mhm. das passt.
2: Und lass mich raten. Du hast wahrscheinlich, bevor du diesen Zusammenbruch hattest, nicht so sehr auf dich geschaut. Richtig. War nur so eine Vermutung, aber.
1: Da kommt der Psychotherapeutin. Nein, nein und ich finde es großartig. Nein, ich finde
2: es so wichtig. Also ich finde es wirklich, wirklich super, wie du das gemacht hast. Und äh, ich finde es auch super, dass du da jetzt auf dich schaust und dir diese Zeit für dich nimmst, die du brauchst. Und ich würde mir nur wünschen, weil wir ja da im Radio auch sind, dass man vielleicht ein bisschen bei dem einen oder bei der anderen irgendwie so ein, es wäre manchmal, vielleicht muss es gar nicht bis zum Zusammenbruch kommen, vielleicht kann man das schon ein bisschen früher machen. Voll, Wie?
1: die Raffaela als Vorbild nehmen und sehen, hey, also im positiven Sinne einfach das machen, <lacht> was du jetzt machst und einfach auf dich schauen und schauen, was dir gut tut. Voll. Ja, es ist zwar nicht immer leicht,
3: aber es funktioniert, ja. Es
2: ja, ey, das ist ja das Gemeine, ja.
3: Der, der Anfang ist immer schwer, aber es funktioniert. <lacht>
2: Raffaela, ich freue mich voll für dich und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Entspannen und beim Leben.
3: Danke, danke, danke euch noch einen wunderschönen Abend. Ich wünsche dir <lacht> einen schönen sehen, Abend, danke. danke.
2: Ja, danke dir.
0: Ciao, Baba. Ciao.
3: Danke. Tschüss. Ciao.
0: Der Krone Hit Psycho
1: um, Ich bin schon ein bisschen entspannt. <lacht> mal, das ist.
2: <lacht> bin ich jetzt unter was nicht, eine Nonne <lacht> gefunden. <lacht> <lacht> Okay, ja, da ist auch, wenn es dich entspannt, Melli, alles... Alles gut, aber man muss jetzt nicht unbedingt, zumindest, also, also singen, hey, ich wollte dir, singen hilft auch, also kann auch sehr entspannend sein, wirklich. Aber ist Ich wollte
1: dir zeigen, dass mir deine Übungen, die wir über die letzten zwei Stunden gemeinsam mit der Krone-Hit-Community gemacht haben, sehr geholfen haben. Ich wollte dir ein Kompliment geben, aber wenn du jetzt mein, ja, ja, meinen Gesang... Nein, mich hat so ähm, ein bisschen
2: gewundert, weil ich habe kein einziges Mal gesungen und kein einziges Mal Om.
1: Also mir ja. hilft Musik und ja. Entspannen ist für mich mit Om verbunden. Ja, passt, okay, alles gut, jeder, wie es braucht. Okay, Thema heute, chiller mal. Ähm, wir quatschen. Über Stress vorbeugen, über Stressbewältigung und Entspannungsübungen. Und man sieht, mir haben die Übungen heute schon sehr geholfen. Oder ich habe auch einfach zu wenig Schlaf und äh, muss schon ins Bett. Auf jeden Fall, Daniel, hast du vielleicht zum Abschluss der Sendung heute noch irgendeine gute Nachtübung vorm Schlafen, die uns entspannt?
2: Ich habe noch eine kleine gute Nachtgeschichte, die sehr, sehr entspannend wirken kann. Das ist schön. Und ja, vielen Dank für die tolle Sendung. Und falls dann jemand, nämlich dann einschläft dabei voll, okay, dann schon verabschiede mal eine ich Kutze mich nach. jetzt schon. Die Übung ist eine Imaginationsübung. Das heißt, mit Hilfe unserer Gedanken stellen wir uns was vor. Und da werde ich jetzt was vortragen und einfach zuhören und sich bequem machen, wenn es geht. Wenn man nicht gerade irgendwie auf der Autobahn unterwegs ist, also dann bitte dann nicht natürlich mitmachen. Nicht, ja. Und stell dir jetzt einfach einmal vor, dass du auf einer langen Wanderung bist und mit viel Gebäck beladen bist. Mhm. Und auf dieser langen Wanderschaft gelangst du zu einem Hochplateau, also zu einer Gegend, die flach, aber bereits in der Höhe ist. Und weil du jetzt einen Weg vor dir hast, der eben ist, wo du nicht mehr ansteigen musst, kannst du ein wenig verschnaufen. Und in der Ferne siehst du etwas Helles, wie ein Licht. Du fühlst dich davon angezogen und gehst dorthin. Und du gelangst zu einem Platz, der in ein warmes, helles Licht getaucht ist. Dort entdeckst du vielleicht ein Gebäude, das einem Tempel ähnelt, vielleicht Bäume oder eine Grotte, was auch immer dir zusagt. Und du spürst, dass du jetzt verweilen und dein Gepäck ablegen möchtest. Und du legst dein Gepäck an den Rand des hellen Platzes. Du hältst Ausschau nach einer Möglichkeit, dich hinzusetzen, dich auszuruhen. Und du findest auch etwas Passendes. Du lässt dieses helle Licht auf dich wirken und spürst, wie dir jetzt ganz warm wird. Und du dich wohlfühlst. Dich leicht fühlst. Auf einmal bemerkst du, dass ein freundliches, helles Wesen auf dich zukommt, dich freundlich anlächelt und dir ein Geschenk gibt. Und du wirst mit etwas beschenkt, das du für deine Probleme, die du vielleicht im Moment hast, brauchen kannst, Das dir Hilfe gibt. Vielleicht ist es ein symbolisches Geschenk, das du im Moment noch gar nicht verstehst. Wenn du möchtest, bedankst du dich. Und so nach und nach beschließt du, dass du wieder zu deinem Gepäck gehen möchtest, du diesen Platz verlassen möchtest. Du kannst aber jederzeit zu diesem Ort zurückkehren. Geh zu deinem Gepäck und überleg dir, was von deinem Gepäck jetzt auf deinem weiteren Weg noch mitzunehmen ist, was du noch brauchst. Vielleicht gibt es Dinge, die du nicht mehr brauchst. Und dann setzt du dich mit dem Gepäck, das du jetzt noch brauchst, wieder in Bewegung und wanderst weiter. Jetzt kannst du dann langsam wieder zurück mit deiner Aufmerksamkeit in den Raum, in dem du gerade bist, kommen.
1: Ich bin noch wach.
0: Bist noch wach. Ich
1: bin noch wach. Ich bin nicht eingeschlafen. Und bedanke mich für diese gute Nacht.
0: Der Krone-Hit Psychotalk.
1: Ich hoffe, du bist jetzt entspannt. Ich bin es auf jeden Fall. Ich hoffe, du kannst die Übungen auch so im Alltag, wenn mal alles zu viel ist, einfach immer wieder integrieren, durchatmen und... Ja, einfach ein bisschen gelassener und gechillter durchs Leben gehen. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Ich freue mich auch, wenn du über den Podcast und über unsere Sendung quatscht. Wir versuchen da wirklich was Cooles auf die Beine zu stellen und zu bewirken. Und ich hoffe, dass es ganz, ganz vielen Leuten hilft. Also gern drüber reden und weiterempfehlen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Dankeschön.